0: Para Messi, valeo. Messi,
1: Messi el ¡No! Toda la información Todo el análisis Y por supuesto Las polémicas Del fútbol argentino Sus protagonistas Los que andan dando vuelta Por el mundo Con la albiceleste Diego Messi Diego Maradona Les vamos a contar La rivalidad Entre Boca y River ¿Dónde? Aquí En el podcast Con más pasión el continente americano.
0: Walter Zafarian
1: presenta Footbox
0: Argentina, un podcast exclusivo de Footbox.
1: Muy bien, y estamos comenzando un nuevo episodio aquí en Footbox, Footbox Argentina, y vamos a charlar con alguien que conoce, yo digo como pocos, a Lionel Messi. Fue su primer entrenador en la Argentina y casi el descubridor. Ahora se lo vamos a preguntar a él, que es Hugo Tocalli. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Walter?
1: Bien. A ver, año 2003. ¿Ese fue el año exacto?
0: Ese fue el año 2003. Sí.
1: Bueno, vos vos saliste a caminar en un momento determinado en los Emiratos Árabes acompañado sí. por, por Omar Souto. Sí.
0: Pero eso fue, eh, eso fue Walter en el sub-20. Sí. Cuando fui con el equipo de que estaba Cavani, Mascherano, Bebe, pero Anterior a eso, yo estaba en el predio de Seiza, eh, practicando con una SU-17, la de Ustari, Garay, eh, Biglia...
1: La que fue a Finlandia. Eh,
0: la que fue a Finlandia, estoy practicando y estaba 10 días de irme al Mundial que fue la única categoría que habíamos logrado, que hemos logrado un sudamericano porque en la sub-20 se lograron cosas pero en esa no, nosotros siempre tratamos de formar los jugadores para la sub-20 bueno, pero estoy practicando y viene Claudio Vivas que era el ayudante de Bielsa y me dice, toma Hugo mira, una persona de Rosario me dio este video que después me entero que no era de Rosario que Bielsa y, y, y él estuvieron en España visitando jugadores, y se le habían dado en España eh, Quiero un VHS de esos grandes, y me dice de un jugador de Rosario que está en el Barcelona, y dice, fíjate, no sé, yo no, arreglate vos, fíjate. Bueno, yo lo agarré, me lo puse en el bolsillo, gracias, claro, y seguí la práctica, todo, y termina la práctica, vestido a los jugadores, la situación para mañana, que esto que lo otro, y me voy a la habitación, y nosotros teníamos en la habitación, eh, teníamos todo para... ...para poder ver video... ...entonces pongo el video y comienzo a desvestirme... ...para bañarme... ...y veo el video... ...cuatro jugadas de un jugador que me sorprende... ...por la velocidad... ...por cómo gambeteaba en velocidad... ...y cómo definía... Y ...entonces lo vuelvo para atrás y lo vuelvo a ver... ...y lo veo como cuatro o cinco veces... ...y me voy digo... ...hoy oh, me baño y me voy a bañar... ...y vengo a bañarme y lo veo otra vez... ...a nosotros siempre con José nos gustaban... ...los delanteros, llevar un delantero en la selección un delantero rápido, porque en ciertos momentos de los partidos eh, lo podés necesitar y cosas, pero este gambeteaba y definía con una facilidad tremenda, y lo que más me impresionó fue de que de... arrancaba, y cuando arrancaba en dos metros pasaba a cien, de cero pasaba a cien en dos metros entonces, uy, me quedó, y entonces empecé a pensar ¿qué hago? ¿lo llevo? lo volvía para atrás y lo... Y lo llevo, pero no puedo llevarlo ahora, 10 días, estos chicos hace dos años que están trabajando con nosotros, no, no lo llevo ahora, después llego allá. Bueno, después vamos, mirá, me toca la casualidad de que en la semifinal en Francia, en Finlandia, me toca contra España. Entonces, eh, ellos le ganamos nosotros 2 a 0, nos empatan el partido, en tiempo suplementario, los dos últimos, perdemos 1 a 0 y los dos últimos goles me lo hace C. Fábrega que es la categoría de Messi. Entonces, eh, cuando vamos al hotel, terminamos, eh, cuando se van los chicos de España, comimos los chicos nuestros, y cuando nos levantamos, me dicen eh, la gente de España, me dice Hugo, hay un jugador en el Barcelona que lo hemos ido a buscar y no quiere, jugar, no quiere dice, jugar para la selección de España porque quiere jugar exclusivamente para la selección argentina. Y yo le digo, yo me acordaba bien el apellido, eh, y le digo, no me digan que es Messi. Me dice, ¿cómo lo conoces y no lo trajiste? Si vos traes ese jugador en este equipo, eres el campeón. Y le digo, no, hace 10 días que me lo dieron el video, le digo, y recién ahora lo conozco. Entonces te imaginas la desesperación mía porque el miedo que me lo robe España para nosotros, para José y para mí, era que nos roben un jugador argentino que vaya a jugar para otro país. era... Entonces. ¿qué hago? Eh, bueno, lo llamo a Brondona, le aviso de eso, me dice que ya tranquilo, cuando vengan acá organizamos un partido con un árbitro internacional, hace todo vos con Omar Soto, entonces venimos de vuelta, ya te digo que esta noche dormí muy poco venimos de vuelta y a los, 15, a los 20 días me voy con la sub-20 de Mirato Sara, cuando estaba en Mirato Sara salimos a caminar con un, una, una persona que había ido con la delegación de España, que era de Sevilla y me dice, tocale, hay un jugador en el Barcelona que esto así de es crack, que esto es muy más desesperación todavía. Entonces cuando vinimos de vuelta, eh, llamamos a, 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 a Omar Souto, llamó al padre de Messi, eh, buscó, que él dice que no podía encontrar el teléfono, no sé las cosas que hizo para buscar. Buscó el teléfono, habló con el papá de Messi Le dijo que íbamos a organizar un partido Que ya le iba a avisar la fecha Y bueno, organizamos dos partidos Un miércoles con, Uruguay, con Paraguay Y un sábado con Uruguay Fuimos en el buquebús a, a Uruguay Y cuando volvimos De esos, de esos dos partidos En el viaje le, le, Lo llamo al padre, lo llamo a Messi eh, y, le, y le digo que que si él podía hablar con la gente del Barcelona, que lo íbamos a llevar al sudamericano a Colombia, que si él podía hablar con la gente de, del Barcelona para, para que pueda venir el mes de diciembre a conocer a los compañeros, estar un mes practicando claro. con nosotros para que conozca a los compañeros, ¿no? Y, y el padre me dijo que sí, que lo podía hacer, entonces le dije que quedábamos así... Y bueno, y así fue, lo que pasa que después en el medio de eso fue que nombraron a José como técnico de la selección mayor, me lleva a mí.
1: Cuando hablas de José, te, digo para algún desprevenido José Peckerman.
0: José Peckerman, exacto. José Peckerman lo, lo nombran a la selección mayor, me, me llama a mí, me dice que tengo que ir. Eh, en el tiempo este anterior a esto, cuando a mí me dicen eso en Finlandia, José en ese momento estaba en el Leganés. Eh, y yo lo llamo a José y le digo Y me lo va a ver y me dice Hugo, tenés que llevar a ese jugador urgente Urgente tener que llevarlo a la Argentina Entonces la mala desesperación mía de, de los partidos amistosos Para que pueda jugar para Argentina Y bueno, después que jugó los dos partidos amistosos Me quedé tranquilo, pero No fue muy tranquilo porque fue... Fuimos al sudamericano Después vino lo del Mundial Después vino que... Nos... Yo estaba en la Copa Confederaciones con José, con la selección Mayor y con Pancho Ferraro Al Mundial de Holanda
1: sí, Y Grondona, y Grondona y... le dijo después del primer partido ¿Por qué fue al banco? y Ferraro le dijo, porque está para 45 minutos. Y Grondona, y Grondona le dijo, si está para 45 minutos, siempre los primeros 45. Y después jugó el segundo partido y terminó siendo la gran figura del campeonato.
0: Nah, sí, sí, sí. sí Bueno, pero ¿sabés cuál es el problema? Que eh, nosotros siempre dijimos, y a veces eh, el, el dirigente o el periodista o todo, nosotros siempre dijimos, hay que llevarlo despacio, tenía claro. 17 años. Nosotros no nos llevemos... A nosotros todavía al día de hoy, Walter, nos dicen del último partido con Alemania cómo estaban en el banco Messi y no lo pusimos. Nosotros en ese momento íbamos ganando 2 a 1 e íbamos ganando 1 a 0 y, y se nos terminaban los cambios. No había más cambios porque había mucho el cambio de Riquelme, se lesionó a Bondanciere y se lesiona Crespo. Claro, íbamos ganando 1 a 0 y nosotros pensamos en otro sistema de que nos podían hacer el gol de cabeza en una pelota parada... Y, y bueno, y por eso hemos decidido o sea, ahora claro, después cuando estaba nosotros el partido anterior con México que íbamos eh, empatando, entró Aymar, entró Riquelme, entró Messi el, día, el, todo. Día el gol
1: de Maxi Rodríguez en Leipzig,
0: el gol de Maxi Rodríguez entonces eh, no, eh, entró Saviola entonces eh, no sé, nosotros el resultado era diferente, pero bueno la gente tiene derecho a pensar y por supuesto que vos vas empatando el partido, ve a Messi en el barco y hoy en día cualquiera puede decir eso, pero bueno, en ese momento. Pero eso fue eh, cómo, cómo conocimos a Messi y cómo lo tuvimos por primera vez. ¿no?
1: Decime, y cuando, vos lo habías visto un video, ¿no? Y ese video que retrocediste cuatro o cinco veces te partió la cabeza. Cuando lo sí. empezaste a ver en el campo... En el predio del AFA y ya teniéndolo todos los días.
0: Sí, claro, mirá, fue, él llegó un viernes a la mañana, eh, muy calladito, le tenía que sacar las palabras con de, de, con un tirabuzón porque no hablaba, hablaba muy poco, muy calladito. Entonces yo le dije eh, al papá que lo espere, que iba a practicar con nosotros y después le íbamos, lo íbamos a autorizar, como era viernes, a que se vaya a Rosario y que el lunes a la mañana estén en entrenamiento para jugar el miércoles. Entonces cuando hicimos un trabajo de reducido, y claro, tenía, tiene un, un toque, un toque y una salida, una gambeta y salía con una facilidad que ya vos te vas a empezar a entusiasmar. Ahora qué pasa? Yo no lo pongo de titular a él, porque no, yo venía trabajando con esa sub-20 eh, hacía un tiempo. Entonces, eh, ¿qué hago? Y entra en el segundo tiempo en la cancha de Argentinos Juniors.
1: Claro, el, partido con, el famoso partido con Paraguay.
0: Con Paraguay. Cuando agarra la, la primera pelota que agarra, termina dentro del arco con pelota y todo. Él agarra en tres cuartos de cancha, y gambeteó y se metió y llegó hasta dentro del arco con pelota y todo. Y claro, esas son las cosas que, que te empezó a... Conso, después vamos a Uruguay, entra en el segundo tiempo también y hace dos goles. Y claro, pues, entonces ya no, ya no, no, no había... Eh, cosas que, que, que un jugador diferente, un jugador que uno veía con una diferencia
1: tremenda, ¿no? Ahora, eh, por supuesto, después ustedes, cuando digo ustedes, Peckerman y vos lo tuvieron en el seleccionado mayor. Eh, sí, sí. Vos no tuviste la chance de llevarlo otra vez al eh, sub-20 producto de que él estaba ya afectado al seleccionado mayor. Eh, ahora.
0: Sí, Brasil lo llevó a Venezuela.
1: Exacto, a la Copa América.
0: A la Copa América, exacto.
1: La, la prioridad en ese momento esa, fue la, la Copa América.
0: Esa sub-20, eh, yo por, hablé con el Coco y estaba eh, Rantón Zárate, Agüero, no Rantón Zárate, perdón, Mauro Zárate, Agüero, Messi y Wayne para ir a la sub-20. Entonces eh, me dice eh, Coco, me dice que eh, él llevaba a Messi a la selección mayor y, y ahí Higuaín recién lo había comprado el Real Madrid y no pudo venir a la Selección Sub-20. No lo autorizaron porque querían que, que se adapte un poco a, a lo del Real Madrid y todo, así que fui con Agüero y con Sarte y, y ahí apareció Di María, que en ese momento Di María no, no aparecía. ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto. La, la, estamos hablando del seleccionado que fue campeón en, en Canadá.
0: En Hubo, Canadá,
1: eso. Hugo, decime, ¿y la evolución de Messi cómo la ves? De, de ese Messi de los 16, 16 17 años que, que viste por primera vez eh, a, a este Messi de hoy ¿en qué creció? ¿en qué mejoró?
0: a ver eh, eh, de Messi, yo te digo hasta el Messi que eh, tuvimos nosotros eh, que fue a la sub-20 ya para la, la selección mayor ya había mejorado de jugar en conjunto él eh, agarra una pelota y te definió un partido solo en una con una atleta que podía agarrar te podía definir un partido podía hacer el gol muy fácil solo gameteando dos o tres haciendo esos goles diferentes que ha hecho siempre pero te lo podía hacer ahora qué pasó el tiempo le fue dando de jugar más en equipo él cuando vino eh, jugaba por derecha enganchaba para adentro y definía después empezó a jugar de nueve después, entonces él ha crecido mucho en eso y después ha crecido como, un, como conductor del equipo como maneja el equipo y bueno, ahora terminó siendo... Eh, que en esta Copa América eh, fue para nosotros el, lo máximo que uno puede ver a Messi de ir a recuperar una pelota en el borde del área 18 de, de correr a, a, a todo el mundo entonces esas cosas yo creo Walter que, que fueron muy diferentes al Messi que conocimos por primera vez en aquel partido amistoso
1: de, decime después de todos los tropiezos eh, a mí me cuesta usar la palabra fracaso yo hablo siempre de frustraciones eh, de, después de tantos tropiezos y tantas frustraciones ¿no? que él tuvo con, con el seleccionado eh, el subcampeonato en, en Brasil los dos subcampeonatos de la Copa América ¿vos crees que él ahora está más liberado después de haber ganado la Copa América?
0: Oh, mira, yo Ah, yo recuerdo eh, eh, cuando todo el Checho Batista en la selección mayor jugaron bueno, en la Copa América que se jugó acá en Argentina. Exacto. Contra Colombia se jugó en la cancha de Colón de Santa Fe. Y yo me fui a verlo. Eh, fui a verlo y la gente le insultó tanto a Messi eh, y que realmente me dio una tristeza porque yo sabía lo que Messi había dejado de lado Diablo de, de dinero y de lugar donde él vivía y todo, dejó de lado eso para venir a jugar a la selección argentina, sí, él es argentino, pero dejó muchas cosas de lado para jugar a la selección argentina, y que la gente lo insulte porque no cantaba el himno, porque no se metía y todo eso, me, me dolía, que yo inclusive, discutí con una persona que estaba sentada al lado mío y bueno, la gente que estaba conmigo me dijo uh, velá, te dejá, no, no, te dejá, dejá y bueno, y... Vos saltaste yo, a defenderlo sa Pero claro, porque yo... Yo sé lo que él dejó de lado, Walter, para venir a jugar a la selección argentina. Entonces, eso me indignaba, me ponía muy mal a mí. Y yo era una cosa que para mí no 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 lo podía entender, realmente no lo podía entender. Que nosotros tuvimos gracias a Dios, eh, cuando Maradona se parecía que se terminaba, dijimos, bueno, ahora y apareció Messi. Bueno, Dios quiera que ahora, dentro de otros tres años, cuatro años, aparezca otro parecido a ellos, ¿no?
1: Decime, Hugo, ¿y, eh, ¿qué sentiste cuando Messi levantó la copa?
0: Oh, una, alegría. una alegría y una tranquilidad por todo eso que te digo que yo sufría, y una tranquilidad porque... Mirá que yo hace como 6, 7 años que no hablo con Messi, pero no que no hablo porque Messi me, me cortó la palabra o porque estamos y cuando no 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 no, no 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 me da de llamarlo. Yo estuve sí, con el teléfono para llamarlo, eh, cuando él había dijo que abandonó el fútbol, que abandonaba la selección en Estados Unidos que perdió la 2016 la, eh, que perdió contra Chile otra vez, eh, entonces sí, ahí tenían el teléfono para llamarlo y todo y y después justo dijeron que no que no dejaba el fútbol que esto entonces no lo llamé no hablé con él y bueno nada más que mando saludos porque también está mi hijo trabajando ahí así pero nada más que eso no, no no hablamos pero es por culpa mía no es culpa de Messi ni de Messi me ha negado nada ni al contrario yo no, no, no yo fui el que no no quiero porque me da no sé qué sé yo me da parecería que uno va a pedir algo que va vale a a saludarlo en la sesión para pedirle alguna cosa y eso es lo que yo no quiero que, que se piense, ¿no?
1: ¿Te, ¿Te sentís un poco el descubridor de Messi en la Argentina?
0: No, no, me, yo digo, yo digo, me pasan a los técnicos, yo digo, soy un afortunado, porque yo cuando comencé el curso de técnico, todo técnico que conversaba y conversábamos con los que estaban en el curso, decía, bueno, Dios quiera que nos toque, eh, bueno, dirigir a dirigir algún equipo, después si poder dirigir a y yo, si yo, que a mí me gustaba mucho los juveniles, le decía a mí me gustaría dirigir la selección juvenil. Y cuando vos dirigís la selección juvenil, la, eh, esa posibilidad de descubrir un crack, como que tengo ahora, yo me levanto, bueno, ahora, ahora hace dos meses que no, pero yo cuando estaba en San Luis me levantaba todas las mañanas con la ilusión de que venga a probar sus clavos, salir a buscar al interior del país y, y a ver si conseguía algún, algún jugador diferente. Y antes, cuando se empezó esto, lo mismo. Entonces yo, cuando hice el curso, pensaba eso, hablaba con los compañeros del curso, eso, y yo tuve la suerte de ser compañero de Diego en el 77, en el 78, no, perdón, 77, eh, en Argentino Junior, que era el primer año de Diego en, en primera, y y de, y de haber traído a, a Messi a, a la selección argentina. Y sí, sin duda que te siento. No sé si me siento un descubridor, pero me siento con una satisfacción y una alegría tremenda de que la selección argentina tenga eh, ese jugador y que lo trajimos en la época de nuestro trabajo.
1: ¿no? Eh, la, la última consulta es esta, agradeciéndote el tiempo. Si tenés que marcar un momento tuyo con Messi, ¿cuál elegís? De todos los que viviste. Un
0: un momento mío con Messi eh, el momento que, que más me dio el momento de más tristeza y más dolor fue eh, cuando fue la primera vez a la selección mayor que lo echaron a,
1: a los 30 segundos me acuerdo estábamos Ay, en Budapest el,
0: claro, el aire tal, tal es así que lo fui esperar a esperar ahí en el medio de la cancha lo fui a esperar y lo acompañé hasta el vestuario eh, eh, porque fue un golpe, un dolor eh, que uno lo había tenido en, en, en la sub-20 y que el primer partido de Asensión Mayor lo de echen era un dolor tremendo de que no haya podido demostrar lo que él quería porque uno uno sabía y hablaba con él. De la... Y después eh, el momento que más lo disfruté, así que yo eh, eh, aparte de verlo mil partidos por televisión y, eh, pero estando uno adentro y estando con él y que más disfruté eh, ¿Te acuerdas el partido que ganamos? Que fue gol, uno de los goles más lindos de Alemania. Que fue con,
1: contra, con contra Serbia y Montenegro.
0: Serbia y Montenegro. El, el, día, eh, el, día, el,
1: día, el día del gol de Cambiaso
0: El día del gol de Cambiaso que él hizo un gol. Eso para mí fue una, una alegría y una descarga. Que él ha hecho un gol en un mundial para la selección argentina. Fue una alegría muy grande. Una alegría muy linda de vivir.
1: ¿verdad? Bueno, Hugo gracias por el tiempo, hay mucha gente que está pendiente de Messi, eh, y que hoy hoy no sabemos dónde va a jugar parecería que en Barcelona eh, pero siempre es bueno recordar estas cosas, porque muchos se quedan con este Messi del Barcelona, y hay un Messi que con 17 años eh, se moría de ganas por jugar con el seleccionado argentino
0: se moría de ganas, dejaba todo para venir a la selección argentina eso, lo, eso fue lo que me, me dijo la gente, eso fue lo que me dijeron él y lo que me dijo él cuando llegó al primer día
1: bueno, un abrazo grande, ¿eh? gracias por el tiempo.
0: Oh, chao, que siga muy bien, un abrazo.
1: Bueno, eh, hagamos eh, un alto. Hemos charlado con alguien que nos ha contado historias de quien hoy es el mejor jugador del mundo. Historias de, de Lionel Messi, de, de cómo lo reclutó, de cómo lo fue a buscar, de cómo Messi no quiso que el seleccionado español eh, se lo hiciera, se lo quedara. Y él eligió jugar por la Argentina. Charlamos con Hugo Tocali en este espacio de Footbox Argentina. Eh, son gustos que nos vamos dando. Eh. Vamos calentando motores. Vamos de a poco poniéndonos en autos todos los días contándoles historias que tienen que ver con el fútbol argentino y también con eh, entrevistados. Nos encontramos en un nuevo podcast para seguir eh, bueno, conociendo personajes y también eh, siguiendo muy de cerca la actualidad. Un abrazo grande para todos y será hasta nuestro próximo encuentro.
0: Footbox Argentina con Walter Zaparián. Podcast exclusivo de Footbox.